0: En este día vamos a estar hablando vamos a estar leyendo en el libro el salmo 18 y vamos a estar en isaías capítulo 1 se so, puede marcar isaías capítulo 1 y vamos a estar en el salmo 18 el verso 2 y el 3 que han sido los versos que hemos estado leyendo por ya por varias semanas amén el título de la enseñanza en este día, y continuamos con la serie que hemos estado, es Mi Roca y Mi Fortaleza. Esa es la serie. El título de este día es Dios nota la diferencia. Dios nota la diferencia. Ese es el título de la enseñanza en este día. Y vamos a leer todos juntos, yo quiero que leamos todos juntos, si usted no tiene la Biblia la Reina Valera 1960, para que leamos todos lo mismo, acompáñeme en la pantalla. Amén. La Palabra de Dios dice así, ¿listos? Uno, dos y tres. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Déjeme el verso 2, por favor. El verso 3, I'm sorry. El verso 3, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El Rey David está diciendo algo que es de mucha importancia para él. Él está declarando algo que Él ha experimentado. Él está de hablando de algo que Él ha estado viviendo. Él está diciendo, invocaré a quién? A Jehová, quien es digno de ser alabado. Y yo, dice Él, y yo seré salvo de mis enemigos. Y yo seré salvo de mis enemigos. Es algo bien personal. No está diciendo, y quizás... Yo le invocaré a Él y quizás Él me salve de mis enemigos. No está diciendo, bueno, tal vez me ayuda a Él con esta dificultad que yo tengo, o con estos problemas que yo estoy viviendo. Él está hablando con esa certeza y esa seguridad de que el Dios que Él declara que es su roca y su fortaleza le va a ayudar en todo porque Él está con Él y Él camina con Él. Por eso el rey David habla de la manera que está hablando, dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado. Oh, porque como él es mi roca, él es mi, mi, mi refugio, él es mi pronto auxilio, él se merece toda la gloria y toda la honra. Y cuando yo hago eso con él, dice, yo seré salvo de todos mis, mis enemigos. ¿Sabe cuándo empezamos usted y yo a hablar de esa manera? Cuando empezamos a tener una relación íntima con Dios. Cuando lo conocemos de tal manera que no importa de cómo de difícil sea el problema, nosotros vamos a decir, ¡Oh, mi roca, mi fortaleza! A ti es a quien yo voy a adorar. En ti es en quien yo voy a confiar porque tú me vas a sacar adelante en esta dificultad. ¿Amén? Entonces, so, si sabemos eso, si nos damos de cuenta cómo de importante es que nosotros entendamos de que la relación suya con Dios es solamente suya. Ahí no se mete nadie. Esa relación entre usted y Dios es usted sabe lo que Dios le está diciendo y usted sabe lo que usted le está diciendo a Dios. Usted se está dando de cuenta si en realidad usted está siendo sincero y honesto con Dios. Dios sabe la diferencia. Cuando usted, si declara lo que dice, ¡Oh! Él es mi roca, Él es mi fuerza, Él es mi Salvador. Cuando usted está declarando de esa manera, usted sabe que Dios sabe si usted solamente lo está haciendo aquí en la iglesia. Porque aquí en la iglesia es fácil, ¿verdad? Nos ponemos el gorrito de la santidad. ¿Verdad? ¡Oh! ¿Verdad? Pero allá afuera alrededor de nuestros amigos que nos conocen como éramos antes, o en nuestra casa que saben cómo somos, allá nos la quitamos o no la dejamos. ¿Cómo actuamos en nuestra casa? ¿Cómo actuamos alrededor de nuestros amigos? ¿Seguimos hablando de la manera que hablábamos antes? Porque aquí en la iglesia es fácil decir, oh no, Dios es mi roca, Dios es mi fortaleza, Él es mi auxilio, Él es mi torre fuerte. Pero allá afuera, Dios sabe la diferencia. Dios nota la diferencia. Dios se da cuenta si en realidad usted está haciendo de allá, de lunes a, a sábado y los domingos de aquí. Él nota la diferencia. con Cómo usted habla, cómo usted se comporta, ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? ¿O usted cree que Dios no, no se da cuenta? ¿La diferencia? Él se da cuenta de inmediato. Él se da cuenta, Él sabe la diferencia... ...de cuando estamos aquí en su presencia... ...y estamos alrededor de nuestros hermanos... ...y cuando estamos en nuestra casa... ...con nuestras esposas, con nuestros hijos... ...con nuestra familia... Can you check the mic, please? So Dios sabe, Dios sabe y se da cuenta si en realidad estamos viviendo esa vida que decimos que vivimos cuando estamos aquí. ¿O usted cree que a Dios lo vamos a engañar? ¿Verdad que no? Oh, porque es que a, a, a usted yo lo puedo engañar? Ustedes pueden decirme, el pastor, pero a Dios no lo puedo engañar. A Dios no lo podemos engañar. Con Dios no podemos tener, como dicen, no sé si ustedes han oído esa expresión, dice, tú tienes dos caras, dice, ¿verdad? O tú tienes dos formas de vivir. O vivimos de una manera o vivimos de la otra. Pero no podemos vivir de las dos maneras, porque tarde o temprano se van a dar de cuenta. Dios nota la diferencia. Dios sabe cuál es la diferencia. miren lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 15 verso 9 dice abominación es a Jehová el camino del impío mas él ama al que sigue justicia déjeme decirles, le pregunto ¿sabrá Dios la diferencia? ¿nota Dios la diferencia? ¿Se está dando cuenta Dios la diferencia que hay entre usted y yo cuando estamos allá afuera y cuando estamos aquí adentro? ¿Estamos viviendo nosotros esa misma vida que vivimos aquí, allá afuera? ¿Estamos brillando de la misma manera que brillamos aquí cuando estamos allá afuera? La enseñanza de este día Alguien me dijo a mí el otro día, no me acuerdo quién me dijo, no me puedo acordar, pero me dijo, pastor me dijo, es que usted tiene mucho amor, me dice, y usted como que no nos quiere lastimar, puedes decirle, no, no los quiero lastimar, pero hoy sí voy a traer la palabra de Dios como dice. Porque yo quiero, yo quiero que no solamente seamos nosotros, los que vamos a recibir la bendición, sino nuestras familias, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, que reciban a través de cada uno de nosotros. ¿Está listo? Eso prepárese. Eso no vaya a decir que fui yo, es Dios el que nos está hablando en este día. Es Dios el que se da cuenta. Él sabe la diferencia que hay si en realidad le estamos buscando a Él, si en realidad estamos caminando con Él como Él quiere que caminemos o estamos cam caminando a la mitad o estamos caminando, renqueando. No estamos caminando bien. Amén. So Dios sabe y nota la diferencia. Isaías, oiga esto, Isaías capítulo 1, del verso 19 al 20. si quisieres dice y oyeres comeréis el bien de la tierra, si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra, si usted quiere y oye usted va a comer del bien de la tierra, oiga oiga esta palabra no es para los Estados Unidos, esta palabra es para aquel rincón, tal vez en aquel lugar donde está la gente viviendo en la montaña, así, aquella persona, este, este, esta palabra no es necesariamente solo para los Estados Unidos, es para aquella persona que le está creyendo a Dios, y quiere y está oyendo lo que Dios le está diciendo y está obedeciendo Él va a comer del bien que hay en esa tierra ¿qué es lo que dicen? el sueño americano dicen ¿verdad? no el sueño de Dios es que todo aquel que en Él crea sea obediente que le escuche va a recibir la bendición de Dios todo aquel que le oiga y le obedezca va a recibir lo que Dios tiene para él. Oh, gloria a Dios. Miren lo que sigue, el siguiente verso. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de ¿quién lo ha dicho? La boca de Jehová lo ha dicho. Si no quieres... Y no escuchas y sois rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si usted no quiere escuchar y obedecer a lo que Dios le está diciendo, si usted no quiere cambiar ese sistema de vida que lleva, si usted no quiere santificarse y purificarse y vivir una vida santa delante de Dios, oiga lo que le va a pasar. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos. A espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Inicia diciendo la bendición, inicia diciéndonos, si ustedes quieren, ¿quién quiere aquí la bendición de Dios? ¿Quién quiere recibir todo lo que Dios tiene para usted? Pues oiga lo que Dios le está diciendo. Ponga atención a lo que Dios le está diciendo. Ponga atención a vivir de la manera que Dios le está diciendo que viva. Ya no viva la vida cristiana a medias. Si usted le ha dicho a Dios, yo quiero servirte, sírvale al 100%. Deje de hacer esas cosas que usted sabe que a Dios no le agradan no sea rebelde no está siendo rebelde con el pastor está siendo rebelde con Dios porque le está diciendo a Dios yo quiero las bendiciones pero no quiero irte yo quiero que tú me bendigas yo quiero que tú cambies mi vida yo quiero que tú restaures mi hogar yo quiero que tú me des ese trabajo yo quiero que tú bendigas mis finanzas pero no quiero cambiar yo quiero vivir, vivir de la manera que estoy viviendo Póngame el verso 20 de nuevo, por favor. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Yo quiero que usted note la diferencia. Mire lo que dice en Éxodos, capítulo 8, el verso 20: dice: Jehová dijo a Moisés: Levántate. De mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile Jehová ha dicho así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El verso 21. Perdón, el verso 23 dice. Y yo pondré redención entre mi pueblo. Oiga esto. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Oiga esto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Qué feo es estar comiendo donde hay moscas. Ah, ah, ah. Especialmente cuando se están parando en la comida. Pero ahí usted está Isaac. Oh, Aquí hay alguien que le tiene pánico a las moscas, no le voy a decir quién, pero aquí hay alguien que, que se mete una mosca al, 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 por donde estamos comiendo y así como que se metió, yo no sé qué, pero grita y brinca y le tira. Y... Oiga lo que dice, y Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas. Pero sabe algo que tenemos que tomar en cuenta aquí, el primer verso, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, y dile al Faraón, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El verso 23, y yo pondré esa palabra redención, ¿sabe qué es? Oh, es que él, él hace una diferencia entre el mundo y usted y yo. Dice, y yo pondré una diferencia, una barrera de que esas moscas no van a entrar a donde están mis hijos. Esas, oh, déjeme decirle, ustedes han ido a lugares donde están comiendo y tienen que estar sacudiendo las moscas, ¿verdad? Y, y déjeme decirle, a veces se nos paran y, y tenemos que estar a veces rascándonos la cabeza así. Y déjeme decirle, las moscas no solo se paran. Yo sé que estamos en la iglesia, pero a veces las moscas se paran en lugares donde... ¿Verdad? Y luego vienen y tenemos que andarlas sacudiendo también de la comida. Las moscas son molestas, molestan. Dios hizo una diferencia entre el pueblo de Egipto y su pueblo, que las moscas no llegaron allí. ¿Hace la diferencia Dios? ¿Dios nota la diferencia? ¿Se da cuenta cómo es su Dios y mi Dios? Que inmediatamente está mirándolo a usted y ah, no, a mis hijos no va a llegar eso. A usted le ha sucedido esto, en su trabajo le han dicho, uh, anda por ahí, todo el mundo lleno de gripe. Y usted dice, por ahí anda, pero donde mí no se acerca, porque Dios hace una diferencia. Oh, van a empezar a darle layoffs en el trabajo, van a empezar por ahí, pero conmigo no llega, porque Dios hace una diferencia. Dios nota la diferencia, es mi hija, dice, es mi hijo, hay que cuidarlos. ¿Está escuchando? Bien. Dios hace, nota la diferencia. ¿Usted sabe de que Dios nota cómo una persona casada tiene que vivir? ¿O comportarse? ¿Ok, están listos? Proverbios capítulo 5, verso 18 al 23 dice, Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. El verso 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura". Verso 20. ¿Y por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena? ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, con la mujer que no es tuya? ¿Por qué estás mirando a la mujer que no es tu mujer? ¿Por qué le estás prestando atención al hombre que no es tu esposo? ¿Por qué estás mirando a ese hombre que no es tu esposo? ¿Por qué tú estás mirando a esa mujer que no es tu esposa? Oh, Dios nota la diferencia. Dios nota inmediatamente la diferencia. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. Dios está mirando. Algo que usted y yo no podemos mirar con nuestros ojos naturales. Él lo puede ver. Él puede ver lo que usted anda mirando. Él puede ver lo que hay en su corazón. Él puede ver lo que usted está pensando. So, a Dios no crea que usted y yo lo vamos a engañar. A Dios no crea que le vamos a poder decir, bueno, no, si solo la miré. No, no solo la miraste. No solo lo miraste. Yo me di cuenta de lo que estabas pensando cuando la miraste y lo miraste. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas, todos los caminos por donde anda, Dios los está considerando. Y está diciendo, ten cuidado, ten cuidado donde te andas metiendo. Esos Por esos caminos no puedes andar. Te vas a meter en graves problemas. Mira lo que le pasa a ese hombre o a esa mujer. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. En otras palabras está diciendo hijo. ¿Qué andas haciendo hija? No tienes que andar haciendo eso. Vas a, tu reputación se va a echar al suelo tu ministerio tu familia tus hijos la vas a tirar no andes por esos caminos salte de ahí apártate de ahí no puedes andar por ahí hija no puedes estar por ahí tus hijos tu familia tu ministerio todo lo que Dios te ha dado lo vas a echar a perder por andar por esas veredas no puedes andar por ahí Él morirá por falta de corrección. O oh, cuando vienen y le dicen, no puedes estar haciendo, ¿quién eres tú para estarme diciendo lo que yo tengo que hacer? No estoy haciendo nada malo. ¿Qué de malo tiene que yo la mire a ella? Tú no me puedes estar diciendo a mí eso. Oh, no quieren escuchar. ¿Por qué te atreves tú a decirme a mí si yo nada más estoy mirando? Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de qué dice. Se va a equivocar por su locura, por andar haciendo algo que no puede andar haciendo. Ahí está, va a terminar. ¿Sabe Dios la diferencia en la pareja cuando todo está marchando bien? ¿O cree usted que nosotros lo vamos a engañar? ¿No ha salido usted desde de la casa? enojado con la esposa y de repente se encuentra un hermano como cambia verdad hermano Dios lo bendiga parece que no ha pasado nada gloria a Dios hermano y la esposa le dice hace poquito me quería pegar y mira el cambio oh verdad no si nos pasa a todos usted cree que solo a mí me pasa a todos nos pasa verdad ¿Usted sabe que Dios mira nuestros corazones? ¿Usted sabe que Dios está interesado en nuestros corazones? Él quiere sacar lo que está ahí, porque Él quiere estar ahí. Mire lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen ¿qué? corazón perfecto para con él locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él pero aquellos que no tienen corazón perfecto para él dice no. Si ¿Sí se da cuenta que Dios se da cuenta de la diferencia de aquellos que tienen un corazón perfecto para él y aquellos que no tienen un corazón perfecto para él. Primera de Samuel capítulo 16 verso 7. Y dice: Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Oh, Dios está mirando lo que hay en nuestros corazones. Dios está observando lo que hay en nuestros corazones. nosotros hacemos esto. No hice nada malo. Absolutamente nada malo he hecho. Y venimos y cuando a veces alguien nos dice, dice no, no, yo ni, ni toqué eso o ni la toqué o ni lo toqué. ¿Sabe lo que estamos haciendo cuando empezamos a hablar de esa manera? Le estamos diciendo a Dios, a mí en realidad no me importa lo que tú estés pensando o lo que tú sepas. A mí no me interesa lo que tú estés pensando para nada. Porque yo no hice nada malo de acuerdo a nuestra forma de pensar. Dice Dios quiere un corazón perfecto para él. Un corazón que anhele hacer lo bueno para él. Un corazón que esté pensando de acuerdo a como él piensa todo el tiempo. No solamente cuando estamos haciendo nuestro devocional, si lo hace. No solamente cuando estamos en el discipulado, si está en el discipulado. No solamente cuando está en un rock group, cuando está en un rock group, si va a un rock group. sino todo el tiempo, las 24 horas del día, los siete días a la semana, 365 días al año. ¿Se recuerda usted cuando Dios... Se enojó con el pueblo de Israel y le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Hazte a un lado, lo voy a destruir. Voy a terminar con cada uno de ellos. ¿Qué le dijo Moisés? Moisés le dijo, Señor, no puedes hacer eso. Tú lo sacaste, son tu pueblo. Y, no, 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 son mi pueblo, son tu pueblo, tú lo sacaste de Egipto. Déjame, lo voy a destruir a todos. Porque el corazón de ellos no es perfecto para conmigo. Ellos están pensando siempre lo contrario a lo que yo les he venido enseñando. Entonces, déjame destruirlos. Y Moisés le dice, Señor, ¿qué va a decir el resto del mundo cuando tú los destruyas? ¿Que los sacaste de Egipto y los trajiste hasta el desierto para destruirlos? Y dice que Dios cambió de parecer. Dios cambia de parecer cuando usted cambia de parecer también. Cuando usted cambia y dice, Señor, me he equivocado, perdóname. Si arrepiente usted con todo su corazón, Él cambia también. Él cambia también. Mira lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13. Dice, nada de lo que Dios creó, puede esconderse de Él. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Hebreos capítulo 4, verso 13. Aquí me tienen la versión la Reina Valera. Déme leer la Reina Valera y luego le leo la, la nueva versión internacional. Y dice, «No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia». Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Usted cree que porque usted abre la computadora en la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana y no hay nadie en todos están dormidos, Dios no se da cuenta lo que usted está mirando? No estoy hablando solo con los, estoy hablando con la iglesia de Dios. Y yo le dije a usted antes de iniciar que Dios iba a hablar con usted. Dios quiere y anda buscando un pueblo santo, un pueblo puro, una iglesia santa. Es lo que Dios anda buscando. Por eso Dios está diciéndonos de esta manera. No es posible que estés viviendo dos vidas, no puedes. No podemos, tenemos que vivir una vida santa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene algo mejor que lo que el mundo nos está dando. Déjeme decirle, todos aquí podemos decir, cuando estamos en el mundo, pasamos momentos felices, ¿verdad? ¿O no? ¿Pero qué pasó? Cuando nos vio que nos tenía atrapados, nos soltó, ¿y luego qué? ¿Y ahora quién me va a ayudar? Y empezamos a mirar hacia arriba y Dios no dijo, oh, ahora te quedas ahí, no, dice ven, ven y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas. No crea que lo que usted está haciendo, nadie se está dando de cuenta. Está el Dios Todopoderoso que está viendo todo lo que usted está haciendo, todo lo que usted está pensando, la forma como usted está actuando, Él lo está viendo. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta un día. ¿Y usted cree que vamos a llegarle a un señor? Yo sé que te diste cuenta de eso. Pero no fue mi culpa. No fue mi culpa. Los que tenemos hijos, y cuando han llegado con la, las notas de la escuela y usted la mira y dice se, 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 se y usted dice ¿qué pasó aquí? ¿por qué? es que ese maestro no me prestaba atención a mí es que ese maestro no me quiere a mí es que ese maestro no le entiendo yo cómo habla el inglés porque es de allá de Egipto Es que se, Y empezamos a poner un montón. ¿Usted cree que esas excusas las va a aceptar Dios ahí arriba? Y el asunto, ¿sabe por qué? Nosotros sabemos de... Inmediatamente nos damos cuenta de la diferencia, ¿verdad? Porque decimos, oye, ¿cuántas veces te dije, have you done your homework? ¿Verdad? Y dice, ahorita. Ahorita. Y llegó el viernes... And we say, did you finish your homework? Oh, es que se me olvidaron los libros en la escuela. ¿Y dices que el maestro no te cae bien? Dice que no le entiendes al maestro? ¿Y sabe por qué? Nuestros hijos dicen esas excusas. Porque eran las mismas excusas que usted y yo le dábamos a nuestros papás. Por eso sabemos la diferencia. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? Nada de lo que Dios creó puede esconderse. Esta es la, la nueva versión. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 5 al 6. Igualmente, jóvenes... Estás sujetos a los ancianos. Ah, usted no es mi papá, dicen los jóvenes. Si usted no es mi mamá, ¿por qué usted me quiere decir que tengo que meterme a la clase? O tengo que sentarme ahí con... No, usted no es mi papá. ¿Sabe qué es lo que le estamos diciendo a esos jóvenes? Mira, espérate, no es que te querramos dar órdenes, pero no queremos que te vayas a caer en ese precipicio por donde vas. Por eso te estamos diciendo, no hagas eso, no sigas por ahí. No somos tu papá, no somos tu mamá, pero te lo estamos diciendo porque no queremos que tú te vayas en ese hoyo. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos, ahora nos está hablando a nosotros, y todos sumisos unos a otros, revestidos de qué dice. Revestidos de humildad, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, lo resiste, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Dios resiste a los soberbios, tal vez están pensando yo no entiendo, tan duro que estoy trabajando y no puedo salir adelante es que quites ese poco de orgullo que carga sobre de usted porque mientras usted siga con ese orgullo esa soberbia Dios lo va a resistir y no va a poder salir adelante usted sabía que la humildad es una llave que para entrar ante la presencia de Dios usted usa esa llave entra pero si usted quiere entrar con orgullo, con soberbia Dice que lo va a resistir Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Para estar en la presencia del Señor Para entrar a la presencia de Dios No podemos entrar llenos de orgullo y de soberbia Podemos entrar humildes Con muchas, revestidos de humildad Me voy a apurar. Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 5 al 6. Ya está es lo que les leía. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sabe que no está diciendo que nos humillemos ante nadie más que ante Dios? Dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, los exalte cuando fuere tiempo. Tiempo. Clamando a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 5, del verso 18 al 20. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manases, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que antesaban arco y diestros en la guerra eran 44760 mil setecientos que salían a la batalla. Entonces tuvieron guerra contra los Agarenos y Getur y Nafis y Nodad, y fueron ayudados contra ellos, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Yo no sé si usted está en la, está en la guerra ahorita. Yo no sé cómo de difícil sea esa guerra donde usted se encuentra en este momento. Póngame ese último verso de nuevo, por favor. Yo no sé si usted está en la guerra. Dice la palabra de Dios, está hablando de un grupo de hombres fuertes que estaban preparados para la guerra. Que sabían cómo usar el arco, cómo usar la espada. Pero se encontraron en el medio de la guerra y se dieron de cuenta esto nosotros si Dios no está con nosotros lo vamos a perder nos van a destruir a todos los van a matar si Dios no está con nosotros y dice y clamaron porque clamaron a Dios en el medio de la guerra en el medio de la dificultad clamaron a Dios y Dios los escuchó y les fue favorable porque esperaron en él no importa dónde usted se encuentra en este momento o lo difícil que sea la guerra si usted en este momento clama a Dios y le dice señor si tú estás conmigo yo sé que voy a tener la victoria pero si tú no estás conmigo este ejército me va a destruir ¿Cómo está esa situación en su vida? Esa guerra que usted está llevando. ¿Va a clamar a Dios usted? ¿Va a alzar sus manos al cielo? Y le va a decir, Señor, esto, esta guerra si tú no me ayudas, esta dificultad si tú no me ayudas, me va a destruir. Esta situación que estoy pasando, Señor, si tú no estás conmigo, yo me voy a hundir. Esto está difícil, Señor. Yo sé que yo estoy preparado, pero contigo, Señor, contigo, yo sé que yo puedo ganar esto. Si Yo solo no voy a poder, Señor. Eso está difícil porque ese ejército que tengo enfrente es poderoso y me van a destruir. Si tú no estás conmigo, me va a destruir ese gigante que tengo enfrente de mí. Dice la palabra del Señor que Moisés, cuando fue a la guerra con Josué, dice que Moisés se subió a una montaña y alzaba las manos, y cuando tenía alzadas las manos, dice que Josué estaba ganando la guerra. Cuando se le cansaban sus manos que la bajaba, Josué empezaba a perder la guerra. Y dice que llegó Aarón y la hermana de Aarón, y le levantaron sus manos, y que para ayudarle... Y que cuando levantaron las manos, Josué pudo ganar la guerra. Pongámosle de pie. Así de pie, pongámoslo de pie. Alce sus manos. Y dígale, Señor. Señor yo necesito. Yo necesito. Tu, ayuda tu ayuda. En esta guerra. En esta guerra. Señor. Con tu ayuda yo sé que puedo ganar aún cuando mis brazos se estén debilitando. Con tu ayuda los voy a mantener en lo alto porque contigo voy a tener la victoria en mi salud, con mi familia, con mis finanzas, con mi hogar, en mi trabajo, con todo lo que me has dado Señor. Estoy confiando en ti, porque contigo Señor, yo sé que voy a ganar todas las batallas, todas las guerras y voy a ser más que victorioso contigo Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Padre, aleluya, gloria a Dios.